0: Muitíssimo bem-vindo. Começa mais um dia de leitura da Palavra. Vamos mergulhar na Palavra de Deus hoje, dia 25 da nossa leitura. Realmente estamos avançando 25 dias juntos aqui, lendo a Palavra de Deus, buscando aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que nos direcione, nos estrua, nos traga a, a direção que nós precisamos para hoje. Vamos nessa? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos aqui, pedindo que o Santo Espírito venha, nos traga a direção necessária para que nós escutemos a Tua voz, abre o nosso entendimento, Senhor, para que ao aprender na história bíblica, nós possamos também ter princípios de vida, Senhor. Vem sobre nós, nos dá a sabedoria que nós precisamos para o dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos continuar então? Vamos nessa? Vamos mergulhar na presença de Deus, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, nesta manhã, hoje, entrando na vida do, do sucessor de Davi, rei Salomão. Ontem nós já vimos que o rei Salomão, lá em 1 Reis capítulo 3, ele pede sabedoria a Deus. E que o Senhor diz, porque você pediu sabedoria e porque você não pediu riquezas ou a morte dos seus inimigos, na verdade eu vou te dar todas as riquezas como ninguém teve, mas sabedoria como alguém jamais teve ou um dia vai vir a ter. Então Salomão é conhecido como o homem mais sábio que já existiu. A sua sabedoria vai ser notável e, e no reinado de Salomão, Israel, na verdade, vai entrar num período de paz e de prosperidade. Tudo que Salomão fez diz respeito à sua sabedoria. Então, nossa leitura começa hoje em, em 1 Reis capítulo 4. Primeiro a descrição de quais são os oficiais de Salomão, quem trabalhou junto com ele no seu reinado. Então, capítulo 4, versículo 1, diz que o rei Salomão reinou sobre todo Israel. Seus principais homens eram Azarias, filho de Zadok, o principal, Eliorefe Elio e Ayas, filhos de Cis, eram seus secretários, Josafá era o cronista; Benaia era o comandante do exército. Então, só mostrando quem era Zadok e Abiatar, eram seus sacerdotes. Então, é, só são informações técnicas de nome da equipe de Salomão mostrando que todo grande líder tinha uma equipe. O que é importante a gente notar: a prosperidade que veio sobre Israel no reinado de Salomão. Versículo 20, eram, pois, os Judá e Israel, muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar, comiam, bebiam e se alegravam. Versículo 21, dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Euf Eufrates até a terra dos Filisteus, até a fronteira do Egito, eles todos pagavam tributo e serviam Salomão todos os dias da sua vida. Mais uma vez, então, um tempo de paz e de prosperidade. Lembre-se que desde o rei Saul, Davi passou por perseguições, os, os filisteus lutando contra Israel, Davi mata Golias, depois Davi assume o trono, a família de Davi toda se dividindo. Era um tempo de muita guerra. Quando Salomão surge como um rei, na continuidade do reinado de Davi, com sabedoria, agora ele é, se torna um grande líder administrativo e a nação entra num tempo de muita prosperidade e de paz também. Olha o que ele está dizendo. Todas as nações ao redor pagavam tributo para Israel. Olha o versículo 22, só para você entender o tamanho da imponência, de riqueza de Salomão. Era, pois, o provimento diário de Salomão, 30 couros de flor de farinha, 60 couros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, tudo, tudo tem a ver com a, com a moeda da época, ou seja, tinha muita, muita riqueza. Por quê? Versículo 24, ele dominava sobre toda a região, sobre todos os reis, além de Eufrates, desde Típis até Gaza, ele tinha grande, prosperidade. Olha o versículo 25, Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira, cada um debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Olha a riqueza pessoal dele, tinha Salomão 40 mil cavalos em estrebarias para os seus carros, 12 mil cavaleiros, todos tinham provisões diárias, era um tempo de muita prosperidade. Nós vamos ver que esse é um legado que Davi deixou. E a sabedoria de Salomão, então, faz Israel entrar num tempo de prosperidade. A nação estava vendo um tempo de prosperidade. E a base dele era a sabedoria. Versículo 29. Deu, deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento, larga inteligência como a areia que está no mar. A era a sabedoria de Salomão maior do que de todos do Oriente, que toda a sabedoria dos egípcios. Ele era o mais sábio de todos os homens e a sua fama correu por todas as nações versículo 33 discorreu sobre todas as plantas desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes ele tinha conhecimento de biologia tinha conhecimento da fauna, da flora Salomão era muito sábio de todos os povos versículo 34 vinha a gente ouvir da sabedoria de Salomão todos enviados os reis tinham ouvido sua sabedoria Salomão se tornou uma referência porque ele pediu a Deus sabedoria Deus deu a ele sabedoria era um tempo de paz, prosperidade e sabedoria. Entendimento e sabedoria. Quero te deixar o, 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 a, a, o ensinamento hoje aqui. A diferença, então, entre entendimento, perdão, conhecimento, entendimento e sabedoria. Conhecimento é aquilo que você pode adquirir. São informações com estudos, com leitura. Você adquire conhecimento. Entendimento é o que você faz com o conhecimento que você tem. Você tem a compreensão, agora você tem entendimento. Sabedoria está acima disso, é a forma de conduzir a vida com as suas decisões, com os passos que você dá, como você administra o conhecimento e entendimento com sabedoria. Então em Deus nós temos que ter conhecimento, conhecimento todo mundo pode ter. Entendimento, que você faz com esse conhecimento, todo mundo pode ter. Agora a sabedoria, a maneira de administrar a vida, ela tem que ser conduzida por Deus. O que tem que nos diferenciar de qualquer outra pessoa que não tenha Cristo é que nós, além do conhecimento, Além do entendimento, Deus derrama sobre nós da sua sabedoria. É isso que você tem que pedir todos os dias, Senhor, que eu leve a vida de maneira sábia. Que a tua sabedoria me faça administrar o conhecimento e entendimento que eu tenha, para que com o conhecimento e entendimento, a tua sabedoria seja o que me guie. Eu quero orar sobre você, profetizar sobre você, que a sabedoria de Deus possa te conduzir. Que todas as tuas decisões sejam tomadas por sabedoria. Que todas as nossas decisões sejam tomadas com sabedoria. Não só com conhecimento, não só com entendimento. Vai entrar na história de novo um rei chamado Irão. Lembra que tinha uma nação próxima chamada Tiro, que um rei chamava Irão? Esse Irão já tinha sido um aliado de Davi. Lembra lá atrás que quando Davi se torna rei, Irão, o rei de Tiro, manda para ele cedro, manda para ele madeira e constrói para ele uma casa? Lembra disso? Esse rei vai entrar de novo. Olha só, versículo 1 do capítulo 5. Enviou Irão, rei de Tiro, servos a Salomão, porque tinha sido ungido, tinha sido ouvido que Salomão foi ungido rei no lugar do seu pai. Irão sempre foi amigo de Davi. Lembra? Salomão enviou mensageiros a Irão e disse, olha... Você sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que envolveram os seus inimigos, que o Senhor lhe colocou debaixo dos pés. Porém, a mim, o Senhor me deu descanso de todos os lados. Não há inimigos, não há adversidade. Lembra que eu falei que é um tempo de paz. Salomão, eu vou começar a mostrar. Eu tenho a intenção de edificar uma casa em nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, dizendo, o teu filho que eu colocarei no teu lugar, esse edificará uma casa em meu nome. Lembra lá atrás que Davi um dia... É, você vai ter que ter um exercício de memória aqui a gente falou sobre isso nas outras lives, lembra que um dia Davi falou, ó oh, Senhor, minha casa aqui está de madeira maravilhosa, mas a tua casa ou a, a, ainda está em tendas a arca habita em tendas e Davi intencionou construir um templo e Deus falou, Davi não vai ser você, mas o descendente que vai vir de ti, ele vai construir o templo, Salomão foi ensinado por Davi então, é o legado de Davi ele está lembrando disso aí Irão, Irão você lembra que você era um parceiro comercial do meu pai você mandou cedo para ele construir, lembra que ele quis construir um templo, mas não pôde por causa das guerras, agora eu estou vivendo num período de paz, eu vou construir o templo. Então, faz o seguinte: ele faz um acordo comercial com o versículo 6. Da ordem, então, que do Líbano me cortem cedros, os meus servos vão estar tá com seus servos, eu vou pagar o salário deles em tudo que você terminar. Ou seja, vamos, me ajude a construir um templo. Ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou. E disse, bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho sábio sobre todo esse grande povo. Então o Irão mandou mensageiros a Salomão dizendo, eu farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedo, de cipestre, eu vou mandar os meus servos e você também vai fazer a minha vontade, dando provisões à minha casa. Eles fazem um acordo. Então, de novo, o que eu tenho que começar a aprender? Salomão em sabedoria, ele não estava centrado em si mesmo. Ele estava cumprindo um legado que Davi havia deixado. E ele já sabia então que nada se constrói sozinho. Ele vira para Irão e fala, Irão, você tem sérios você tem matéria-prima, você tem madeira, manda a tua madeira para mim, me ajude a construir. Irão fala, eu mando, mas também me dá da provisão. Eles fazem um acordo. Então, versículo 12, deu o Senhor sabedoria a Salomão como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão e fizeram ambos entre si uma aliança. Salomão, então, vai começar a edificar o que nós conhecemos hoje como templo de Salomão. Vai até aparecer para você a imagem agora do que foi este templo. Ele, 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 na verdade, foi um complexo. Salomão fez um complexo onde dentro desse complexo tinha o um templo. Ele fez uma casa para si, fez uma casa para mantimentos, fez uma casa para filha de faraó. Nós vamos... Depois você vai ver com calma tudo ali, mas havia um templo de Salomão que é bastante parecido com o tabernáculo nas suas divisões, átrio, santo lugar e santíssimo lugar, mas tem algumas particularidades. Por exemplo, a pia de bronze, aquela, aquela pia que, que era o local para se lavar, na verdade era uma grande pia com 12 bois embaixo, é, representando o esforço para o sacrifício, o esforço para ser limpo tinham pequenas pias com rodas embaixo, é, ao, ao invés de cinco colunas na frente, eram duas grandes colunas. Você vai ver, está vendo a imagem aí, você vai ver que era um, é, um, é um templo de bastante imponência. E este templo só foi construído porque Deus deu a Salomão uma gigantesca sabedoria. Enquanto o tabernáculo era uma tenda feita de peles de animais, o templo de Salomão é um templo edificado e construído. Com pedras. E, e nós vamos ler aqui, eu não vou entrar com tantas profundidades, porque quando a gente voltar para Crônicas, quando a gente chegar lá, a gente vai falar desse templo de novo, mas ele foi construído de maneira que não, que, que não se ouvia barulho de ferramentas. Então pensa comigo num Lego gigante, se é, que eu, se é que eu posso usar essa comparação. Eram peças que se encaixavam. Você imagina naquela época, gente. Não tinha projeto arquitetônico, não tinha projeto de engenharia, não tinha nenhum, nenhum programa de, 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 de 3D para você fazer o projeto. E na mente de sabedoria de Salomão estava a construção deste templo. Então, versículo 13, formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentro de todo Israel, que se compõe de 30 mil homens. Ele enviava ao Líbano, alternadamente, 10 mil por mês. Eles iam até o Líbano e pegavam e traziam as madeiras. Versículo 15, também tinha Salomão 70 mil que levavam as cargas, 80 mil que trabalhavam pedra nas montanhas. Você está entendendo a magnitude do trabalho? 30 mil indo em turnos de 10 ao Líbano pegar madeira, 70 mil que carregavam pesos, 80 mil que iam para as montanhas pegar pedra. Fora, versículo 16, os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra, davam ordens ao povo e o povo executava. Mandou o rei, versículo 17, que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas para fundarem a terra casa, lavravam os edificadores de Salomão e os girão e os gibitas e preparavam madeira para edificar a casa. O templo de Salomão é um exemplo de, de, de majestade, de magnitude, de que algo grande só pode ser construído com sabedoria. Então pense que um homem naquela época está coordenando aqui, vamos tentar fazer a soma, 30 mil mais 70, dá 100 mil, mais 80, 180 mil pessoas. Quase 180 mil pessoas, mais os 3 mil, vai 185 mil pessoas. Já imaginou? Trabalhadores, imagina a logística, imagina o planejamento, os turnos de trabalho. É algo inconcebivelmente humano, o tamanho da magnitude desse templo. Falando um pouquinho mais do templo, então. O templo, então, ele começa sendo, sendo um desejo de Davi, a da tribo de Judá, de construir uma casa para o Senhor. Para que, o templo, pra, pra que, pra que a, a arca tivesse onde repousar. Ele depois entende que Deus não habita em templo feito por, por, por mãos humanas. Deus dá então a Salomão a continuidade dessa construção. Falando mais especificamente da construção, que nós vamos entrar com calma também quando a gente chegar em, em crônicas. Esse templo demorou sete anos para ser construído manhã, magnitude de sua construção. São sete anos de construção. Ele começou a construir no quarto ano do seu reinado, que foi transmitido através de um projeto arquitetônico do próprio Davi e trabalhou muito para construir. São 185 mil pessoas envolvidas na construção dessa obra. Foi um complexo de construção. O templo, como eu te disse, era muito semelhante ao tabernáculo, mas tinha suas peculiaridades, a, a, a essência é que Ali seria o centro de adoração em Israel. Lembre-se comigo que lá atrás, ainda antes de Moisés passar o Jordão e entrar na terra, ele tinha dito quando vocês entrarem na terra que, eu, que prometida, eu vou dar a vocês um local específico de culto. Isso que significava a magnificência, a grandeza do, do, do templo como Salomão. Claro que... A gente está falando de uma construção que demorou sete anos, que vai terminar aqui em versículos. Porque diz o versículo 6, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4 começou a edificar a casa do Senhor. Versículo 2, a casa que o rei Salomão edificou o Senhor, tinha, ele vai falar medidas, né? 60 côvados de comprimento, 20 de largura, 30 de altura, isso em metros. Dá 27 metros de comprimento, 9 de largura, 13.5 de altura. Só para você entender. Ele fez janelas e assim foi. Olha o que eu te disse no versículo 7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouvia enquanto se edificava a casa. Você imagina isso, gente? É, 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 é o pré-moldado, é o pré uma construção feita antes. Eu não consigo imaginar, é muito difícil de mencionar. A magnitude de todo esse templo sendo feito entalhado em pedras e depois vinha no lugar e se encaixava. Assim, versículo 9, edificou a casa, arrematou, cobriu com uma tábua de cedro e está mostrando quanto E versículo 11, então vê a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu me edificas, se você andar nos meus estatutos, nos meus juízos, guardar os meus mandamentos, eu habitarei nos meios, no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. Eu vou pegar uma imagem aqui, mas vai aparecer melhor para você, só para você entender o templo. Deixa eu achar entre as minhas muitas imagens que eu tenho aqui, só para que você entenda o templo de Salomão. Ó. Vou te mostrar uma delas aqui. Ó. O templo de Salomão está pequenininha aqui, mas vai aparecer uma imagem para você. Era uma imponência gigantesca desse templo. Vou achar uma outra aqui, ó, que mostra o complexo. Era um complexo que ele construiu com o templo no centro, depois, depois você vai ver melhor aí, não depois, na verdade você já está até vendo essas imagens aparecerem para você aí deste templo, aí ele vai começar nos próximos capítulos aqui, decifrar e discernir item a item desse templo, eu não vou entrar em detalhes nele hoje, quando a gente vai em crônicas eu vou te explicar semelhante como eu te expliquei o tabernáculo, vou te explicar com calma o, o templo de Salomão, versículo 14, assim ele ficou a casa, revestiu a casa por dentro por fora com tábuas de cedro, cobriu com madeira por dentro, cobriu o piso com tábuas de cipestre, ele está mostrando a, a imponência desse templo, e revestiu as casas com tábuas, e colocou o lugar, virou um santo dos santos, era um local santo de 40 côvados, só 18 metros era, era o, o tamanho do local santo, versículo 19, no mais interior da casa, preparou o santo dos santos para nele colocar a arca do Senhor. E olha a imponência que ele fez por dentro, versículo 21, Salomão revestiu a casa de ouro puro, fez passar cadeias de ouro por dentro do santo dos santos, que também cobria de ouro, cobriu de ouro toda a casa inteiramente que estava o altar diante do santo dos santos. Então, era uma gigantesca imponência. Ele cria a, o ato externo, onde tinha uma pia de bronze com doze com bois embaixo, carregando o sacrifício. Tinha pequenas pias para que a água fosse transportada, porque era tão grande a pia que tinha que se transportar com, com recipientes menores. Colocou duas colunas na frente e o santo lugar ali, que tinha altares é, é, de, de incenso para a presença de Deus. E lá dentro, no santíssimo lugar, ele colocou a arca, tudo coberto de ouro lá dentro. Dentro também lembra que antes na tampa da arca no propiciatório ficavam dois anjos lá ele faz dois grandes querubins versículo 23, no santo dos santos ele fez dois querubins de madeira de oliveira, cada um de dez côvados, a asa de um querubim um encostava ao outro, era uma imponência muito grande, ele ornamentou aumentou paredes ornamentou portas, e aí ele vai começar a construir o complexo depois do templo versículo 7, edificou Salomão os seus palácios, ele levou todos. Treze anos para concluir. Então, olha o tamanho da obra. Então, sete anos só para fazer o templo. E depois ele começa a construir os seus palácios reais. Treze anos para concluir. Olha o que ele edificou, versículo 2. edificou a casa do bosque do Líbano. A cobertura era de cedro e tal, tal, tal. Depois da casa do bosque do Líbano, versículo 6. Fez Salomão o salão das colunas. Também fez Salomão, versículo 7, a sala do trono. Onde ele julgava a sala do julgamento. É um complexo. Só aqui eu já estou vendo três prédios, casa do bosque do Líbano, salão das colunas, sala do trono. Também Irão, que era, que era o ajudante dele, era cheio de sabedoria e fez com Salomão toda a obra. Está colocando as duas colunas da porta do, 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 do templo, vamos ver versículo 15, fez duas colunas de bronze, dois captéis de fundição de bronze sobre os altos da coluna, é, a, nesta coluna, versículo 21, ele levantou colunas duas, a coluna à direita chamou-se Jaquim, tendo levantado a coluna à esquerda, chamou-lhe Boaz, são duas colunas na porta do, 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 do templo de Salomão, e por que duas? Jaquim e Boaz. Jaquim significa ele está estabelecido e Boaz significa nele a força. Então ele faz todo o templo, no átrio se oferecia sacrifício, se lavava na pia de bronze e ele está estabelecido nele a força. É uma figura de que ele é forte e de que lá ele está firme. Aí ele vai continuando mostrando mar de fundição, ele está mostrando quais eram os utensílios. Olha lá, versículo 25. Fez também mar de fundição redondo, que eu já te expliquei, que era aquele grande, que, que era tão grosso, que tinha sobre ele doze bois embaixo. É semelhante. Lembra da pia de bronze no tabernáculo? Agora ele está fazendo algo mais imponente. A característica do templo de Salomão é que tudo é muito maior do que o tabernáculo. Ele está construindo um templo agora de pedras. É definitivo. A gente vai ver que não vai ser tão definitivo assim, mas é diferente do tabernáculo. Além disso, ele coloca dez pequenos é, é, recipientes para abastecer de água é, esse esse, essa grande pia de bons, versículo 37 do capítulo 7, ele fez 10 suportes, todos tinham o mesmo tamanho, o mesmo entalhe. Então, versículo 40, ele terminou de fazer toda a obra para a casa do Senhor. Quero te mostrar alguns indícios da magnitude dessa construção. Olha o versículo 47. Deixou Salomão de pesar os utensílios pelo seu excessivo número, não se verificou o seu peso em bronze. Tipo, não deu, perdi a conta. No tabernáculo até se conseguiu contabilizar No templo de Salomão, porque não dá mais Não dá para contar mais Versículo 48 Fez Salomão todos os utensílios do santo lugar Altar de ouro, mesa de ouro Sobre o qual estavam os pães da proposição Castiçais de ouro, cinco à direita Cinco à esquerda Como eu já te disse, quando eu chegar em crônicas Eu vou te explicar melhor todo esse templo Ele terminou Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção Hoje aqui ó. Versículo 51 Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que o seu pai Davi havia dedicado, a prata, o ouro, os utensílios, e colocou entre os tesouros da casa do Senhor. O templo é de Salomão, mas o que nós vamos ver aqui é que o projeto, a provisão de material e os utensílios que vão ser utilizados lá dentro foram deixados por Davi. Então, Davi, desde o seu reinado, do seu desejo de fazer um, 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 um templo, sabendo que não ia construir ele, que o seu filho iria, ele trabalha durante o seu reinado para que um legado pudesse ser estabelecido. Para que um legado pudesse ser deixado. Ele entendia que não, não, não aconteceria tudo durante o seu período de reinado, mas ele deixaria expresso a construção para uma próxima geração. Quando você constrói algo para Deus, quando termina-se a construção, quando você está chegando no término, diz a Bíblia, versículo 8, eles estão construindo aquele templo, aquele complexo inteiro que já apareceu aí. Que, de novo, vou entrar com mais especificidade quando a gente estiver em crônicas, que vai repetir. Capítulo 1, do, do versículo 8. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todas as cabeças das tribos, príncipes de famílias, ele uniu todo mundo. Para quê? Para fazer subir a arca da aliança da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. A arca continuava sendo a expressão máxima da presença de Deus. Davi tinha algo no seu coração. Eu não vou deixar a arca em tendas, eu preciso construir uma casa. Eu não vou construir. Meu filho vai, ele deixa todo o projeto, só não monta construir, são sete anos só para construir é, o templo. Quando ele está terminando, agora ele reúne os anciãos, reúne a nação, você imagina esse tempo, para trazer a arca. Todos os homens de Israel, versículo 12, se congregaram junto ao rei Salomão na festa do mês Etim, que é o sétimo. Vieram todos os anciãos, tomaram a arca do Senhor e, e olha o, o tamanho da devoção, gente. Versículo, versículo 5. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que estavam todos diante da arca, sacrificavam obe, ovelhas, bois de tão numerosos que não se podiam contar. Um templo está sendo estabelecido. Finalmente, desde a instrução dada a Moisés, eles estão colocando um local para adoração específica. Um povo que estava afastado dos princípios de Deus, agora esse rei está trazendo de novo a esse povo. A gente, viu que, que, a gente já viu que houve um tempo em que nos juízes não se, não, todo mundo fazia o que achava ser correto perante seus próprios olhos, se deturparam completamente. A gente viu um tempo que eles escolhem Saul para ser rei, só opressão e, e só sacerdócio errado. Eles escolhem Davi como rei segundo o coração de Deus, só que Davi não tem paz porque é só um tempo de guerra. Na paz e prosperidade agora estão reavendo o princípio, construindo um templo para que a glória de Deus venha. Então o que eu tenho que entender? O que é o templo de Salomão mão, é a, é, a, é a reconexão do povo com os princípios que eles tinham para com Deus então versículo 6 puseram os sacerdotes do capítulo 8 puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário no interior do templo, debaixo das asas dos querubins lembra que eu te falei, que os querubins ficavam encostando uma asa na outra, não havia nada na arca senão as duas tábuas da lei que Moisés, Moisés tinha pegado junto ao Rebe quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel que saíram da terra do Egito a arca original do tabernáculo, lembra que tinha a vara de arão e o pote de maná? Agora dentro da arca só tinham as tábuas da lei. Ao longo dos anos, ao longo do tempo, já não tinha mais pote de maná, já não tinha mais... É, 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 a vara de arão floresceu, tinha só as tábuas da lei. Todos os sacerdotes colocaram a arca dentro. E, e na verdade o que eu quero que você extraia como a essência de hoje, independente das minúcias, dos detalhes do Templo de Salomão, é o que acontece quando Deus te dá sabedoria para concluir projetos. O que acontece? Quando a glória de Deus vem sobre você, você tem sabedoria e trabalha. Porque nada é construído sem esforço, nada é construído sem trabalho. Mas depois que você trabalha, porque um esforço de logística gigantesco foi envolvido para a construção. Depois que você trabalha, depois que você entrega, agora Deus vai manifestar sua presença. Deus vai manifestar a sua glória. Eles colocam a arca debaixo de muito sacrifício. Eles colocam a arca. E diz o versículo 10 do capítulo 8. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não podiam permanecer ali para ministrar, porque a nuvem de glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Oh meu Deus, que maravilhoso. Claro que eu já te disse, em Crônicas nós vamos entrar com mais detalhe no templo. O que eu quero que vocês extraia na live de hoje é... Deus deu a Salomão um gigantesco projeto, que era maior do que ele mesmo. Ele foi feito com muito trabalho, com muita sabedoria, com muita entrega, mas quando se conclui a marca final, a assinatura que eu e vocês precisamos, que eu e você precisamos, é que a glória de Deus invadiu ali. Os sacerdotes não podiam conseguir ficar lá. Então Salomão, Salomão declarou que habitaria em trevas espessas, ou seja, eu, ficar, eu vou habitar na nuvem. E sabe o que ele diz versículo 13 do capítulo 8? Senhor, na verdade, eu edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Então voltou o rei o rosto, abençoou a congregação de Israel e a, e a, e a, e a congregação se mantinha toda de pé, dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que, que falou pessoalmente a Davi e hoje se cumpriu. E desde o dia que eu tirei Israel, o meu povo do Egito, eu não escolhi cidade alguma para edificar uma casa, mas eu escolhi Davi para chefe do meu povo em Israel. Davi, versículo 17, o meu pai tinha proposto seu coração edificar uma casa em nome do Senhor de Israel. Ou seja, eu estou cumprindo um legado, eu estou cumprindo a continuidade do que o meu pai deixou. Eu edifiquei uma casa ao Senhor. Então, versículo 22, Salomão, diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação, estendeu as mãos para os céus. Então, está entendendo a festa, gente. Está bem resumido aqui no, 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 nesse trecho em Reis, porque é, as crônicas reais vão falar com mais detalhes, mas em Reis está contando mais a história do reinado. Mas são sete anos de construção. São treze para construir o complexo. Acabou, ele está com as mãos estendidas, a congregação está toda adorando, eles estão trazendo a adoração de volta, estão colocando a arca lá no santo lugar, a glória de Deus se tá manifesta e Salomão levanta as mãos para os céus. Versículo 22, capítulo 8, e versículo 23 diz assim, ele fala, ó oh Senhor, Deus de Israel, não há Deus como Tu, em cima dos céus, nem embaixo da terra, como Tu que guardes alianças, a misericórdia dos Teus servos, de todo o coração que andam diante de Ti. O que o Senhor cumpriu com Teu servo Davi, meu Pai, o que o Senhor lhe prometeste, pessoalmente o disseste, hoje se vê, hoje se vê, pois ó Senhor Deus de Israel, faz ao teu servo Davi, meu pai, como declaraste dizendo, não faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os teus filhos guardem o caminho para andarem diante de mim, como tu andaste. Ele sabia que estava cumprindo um legado. Onde Salomão aprendeu isso, gente? Davi certamente o ensinou e o ensinou muito. Salomão está concluindo uma obra, Davi já não é mais vivo, a gente já viu que Davi morreu. Mas ele está mencionando Davi dizendo, o que meu pai sonhou, eu estou conseguindo edificar. O que meu pai prospectou, eu estou conseguindo fazer. Esta é a essência de um legado. Ele acabou de construir a maior obra já vista na história. Pedras colocadas meio que com a mão, uma encaixada na outra, ouro para todo lado. Ele deixou de medir o peso dos utensílios, porque já não dava mais para medir o tamanho da riqueza daquela obra. Mas sabe o que ele diz? Olha o versículo 27, como é forte e importante. Eu construí tudo isso, Deus. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que eu te edifiquei. Ele entendeu o tamanho da grandeza de Deus. Ele falou, Senhor, assim, eu construí uma casa que é gigantesca, que é imponente, que é maravilhosa. Mas, Senhor, o Senhor habita nos céus dos céus. Nem os céus podem te conter, ainda mais essa casa que eu edifiquei para ti. Então, versículo 28, atenta para a oração do teu servo, para a sua súplica, Senhor meu Deus. Ouve o clamor e oração que se faz hoje, que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar que você disse que o meu nome estará ali para ouvir a oração que o teu servo fizer. E aí... Ele vai fazer um clamor. Senhor, se alguém pecar contra o seu próximo, se lhe for exigido que jure, se ele vier jurar diante do teu altar nesta casa, ouve dos céus, julga os teus servos, julga, Senhor. Quando o teu povo Israel tiver pecado, se confessar o teu nome, perdoa, Senhor. Quando os céus estiverem fechados, quando não houver chuva, ouve. Sabe o que ele faz? Um trato com o Senhor. Ouve a oração que se fizer neste lugar. Versículo 43 do capítulo 8. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. Faz tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos conheçam o teu nome e que temam que o teu povo Israel foi, é, é conhecido nesta casa que eu edifiquei, chamada pelo teu nome. Em outras palavras, sabe o que ele está prevendo? Senhor, o que nós precisamos é um lugar de refúgio. O que nós precisamos é que a oração que é feita neste lugar seja respondida. Naquela época, Salomão precisava de uma casa. Hoje nós não precisamos mais desse templo. Agora nós temos o, o nosso templo, o tabernáculo que veio entre nós, o próprio Jesus Cristo. Tudo bem? Mas estou dizendo daquela época. Então ele termina de construir a casa. Mas depois de toda a dedicação, sete anos de construção, imponência, ouro, toda a riqueza que, que, que envolveu o templo de Salomão. A única coisa que ele diz, Senhor, eu percebi que o Senhor não pode ser contido só nesta casa. Que o Senhor é o Senhor dos céus. Então, Senhor, usa desta casa como um canal para que se o povo pecar, o Senhor escute a oração que se fizer da tua habitação. Ele diz, versículo 49, Ouve tu, Senhor, lugar da tua habitação, ouve a prece, ouve a súplica, faz justiça ao seu povo. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Porque, versículo 51, é o teu povo e a tua herança que tirou da terra do Egito, do meio do forno do ferro, que os teus olhos estejam abertos à súplica que o teu, do teu servo e à súplica do teu povo Israel, para que você escute quando clamarem a ti. Ele entendeu qualquer essência de ter um templo. A essência de ter um templo é ter um lugar onde eu possa clamar a Deus. Hoje nós temos o benefício e privilégio de que nós clamamos e temos um mediador perfeito que é Jesus Cristo. Então perceba o trabalho que foi aquela época, construir um templo numa imponência gigantesca só para ter um lugar de clamor. Como a gente é privilegiado, hein? como nós somos uma geração privilegiada, como nós que vivemos depois do sacrifício de Cristo, temos acesso e livre acesso a Ele, mas o princípio é o mesmo, com muita entrega, com muita dedicação, o que eu tenho que ter é um canal de súplica. Versículo 54, acabou a construção. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta súplica, estando de joelhos, com as mãos tendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor, se colocou de pé e abençoou a congregação em alta voz, dizendo bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que tinha prometido, nem uma só palavra falhou de todas as promessas feitas por intermédio de Moisés, o seu servo. Nem uma só palavra falhou Falhou, consegue pensar na majestade desse momento? Ele depois de um tempo gigantesco de construção, de sabedoria, de trocas comerciais, de cuidar de 185 mil trabalhadores, acabou a obra, a glória de Deus encheu a casa, o sacerdócio não conseguiu nem permanecer lá dentro, ele se ajoelha na frente de todo o povo, com os braços para cima, ele está clamando, Senhor, quando for orado desta casa, quando clamarmos a Ti escuta a oração que é feita neste lugar, escuta a oração que é feita neste lugar e ele diz, Senhor, obrigado. O Senhor nos deu repouso, como o Senhor prometeu a Moisés, nenhuma só palavra falhou. Nada do que o Senhor prometeu falhou, nenhuma palavra de Deus falhou. Ele diz assim, Senhor nosso Deus, versículo 57, seja conosco, assim como o Senhor foi com nossos pais, não nos exampare, não nos deixe, incline, para que incline nosso coração, para andarmos em todos os teus caminhos e guardarmos os teus mandamentos. Versículo 60, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro. Esta é a nossa frase de hoje: O Senhor é Deus e não há outro. Vou até notar aqui, ó: O Senhor. É Deus e não há outro. A gente tem um privilégio, hein gente? Salomão teve que desgastar parte de seu reinado. Construção, trabalho, não dá para imaginar a magnitude da entrega. Para no final de tudo tomar uma conclusão simples. O Senhor é Deus e não há outro. Eu e você temos esse, esse acesso hoje, a orar agora. Deus escuta a, 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 o teu clamor e a tua oração, ao clamar agora, Deus escuta o que você está falando. Salomão, eu construí uma casa para o Senhor, quando nós orarmos, escuta a oração que se fizer neste lugar. Como é bom nós temos um templo que veio tabernacular entre nós, que se fez carne, e habitou entre nós, mas que morreu e agora está à direita do Pai. Jesus Cristo é o meu tabernáculo, Jesus Cristo é o meu templo, eu não preciso de um templo físico agora, eu preciso de crer em Cristo. E quando eu creio em Cristo eu entendo, o Senhor é Deus e não há outro, não há nenhum outro Deus em letra minúscula que comande a tua história, que comande a sua vida, nenhum Nenhum Deus de tristeza, de desespero Nenhum Deus de angústia, de solidão Nenhum Deus de, 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 de finanças Nenhum Deus comanda a minha vida Senão o rei dos reis e o senhor dos senhores Olha o tamanho do sacrifício Olha o tamanho da entrega Versículo 62 O rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios Olha o sacrifício, você vê que, que, como era pequenas as coisas ali. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, versículo 63, capítulo 8. 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Moleza ou não? Você vê o tamanho da majestade do, do, do que Salomão tinha. É, no mesmo dia consagrou o reino no meio do ato que estava diante do Senhor. Ofertas com gordura dos sacrifícios. O altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno. Nem cabiam os holocaustos. Nesse tempo, Salomão celebrou a festa dos tabernáculos com Israel. E todo ele, numa grande congregação, despediu o povo se foram das suas tendas alegres, versículo 66, de coração, porque o Senhor tinha feito bem a Davi, seu servo, e a Israel, o seu povo. Salomão, você terminou de fazer a obra? Agora deixa Deus se aliançar com você. Aconteceu então, versículo 1 do capítulo 9, que tendo acabado Salomão de edificar a casa ao Senhor, o Senhor voltou a aparecer como já tinha aparecido a ele, dizendo, eu ouvi a tua oração, eu santifiquei a casa que você me edificou, Ali eu vou colocar o meu nome para sempre Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias Deus responde ao trabalho Deus responde à entrega Deus responde ao sacrifício Deus responde ao clamor de Salomão Salomão, você não clamou? Então eu vou te ouvir Eu vou estar ali e, e eu vou confirmar uma coisa para você Olha só, só tem uma condição no versículo 4 Se você andar perante mim, como Davi teu pai, com integridade de coração, com sinceridade, se você fizer tudo que eu te mandei, então confirmarei o teu trono e o teu reino sobre Israel para sempre, como eu falei acerca de Davi, não te faltará sucessor no trono de Israel. Está alertando, porém, se você os teus filhos não guardares os mandamentos, se vocês servirem outros deuses e os adorarem, eu eliminarei da terra de Israel que eu te dei, da terra que eu santifiquei, no meu nome e na minha presença. Esta casa, olha o que ele está profetizando, tão exaltada. Todo aquele que passar por ela vai pasmar e vai assobiar, dizendo por que, que aconteceu isso com esta casa. E a resposta vai ser, porque deixaram o Senhor Deus, que o tirou da terra do Egito, se apegar aos outros deuses e o adoraram. Então o Senhor trouxe sobre eles este mal. Então de novo, Salomão está ali, no momento, clamando ao Senhor. Senhor, eu clamo a ti, age aqui. Que escuta a oração que você faz nessa casa. O senhor vai dizer, não, eu, claro, vou escutar, não tem problema nenhum. Tu já estou escutando, sem botar presente. Agora, se vocês não andarem no meu caminho, tudo que vocês construíram aqui de imponência, um dia alguém vai passar e vai assobiar, vai dizer, meu Deus, o que aconteceu com a imponência desta casa? E vão dizer, é porque o povo se apegou aos outros deuses e adorou a outros deuses em letra minúscula. Poderia essa imponência de obra de templo de Salomão um dia ser destruído? Aguarde as cenas dos próximos capítulos, dos próximos episódios do Flix aqui para você entender se esse templo vai ficar para sempre de pé. Então, qual que é, o que eu tenho que, que, que ter como sabedoria aqui? Quando eu construo algo para Deus, consagro a Ele, essa construção de, só continua de pé dependente da aliança que eu permaneço com Deus. Então, não é, não é templo de mão humana que garante a glória de Deus. É a obediência à sua aliança que garante a sua glória. Tudo bem? Vamos continuar aqui, porque eu sei que a gente está correndo para o fim. E hoje nós vamos até o 17, é isso? Meu Senhor, estamos correndo. Então, Salomão estava é, é, com sua sabedoria com um templo e vai mostrar no capítulo 10 é, um exemplo de como ele era sábio. Uma rainha de Sabá, de, um, de, um, de uma região distante, vem visitá-lo e, e se choca com a sua sabedoria. Ela diz, poxa, eu tinha escutado falar que você era sábio, mas na verdade eu não cria no que eles falavam. Mas, versículo 8, felizes são os homens e os servos que escutam da tua sabedoria. Bendito seja o Senhor que te colocou sobre o trono de Israel para as pessoas de fora vinham conhecer a sabedoria de Salomão. Vai mostrar a sua riqueza. Olha o versículo 14, o peso do ouro que Salomão tinha a cada ano era de 666 talentos de ouro anualmente mostrava a riqueza dele em ouro sabe o que é 666 talentos de ouro 23 toneladas faz a conta aí não dá nem para fazer qual, que é a, qual qual que é a, a cotação do ouro isso era o que ele tinha por ano Salomão fez escudos batidos de ouro, mandou pesar os escudos de ouro, colocou na casa do bosque do Líbano, fez um grande torno de marfim, cobriu de ouro puríssimo, ele tinha muita riqueza. Versículo 23, assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com, com Salomão para ouvir da sabedoria que ele tinha colocado no seu coração. A história de Salomão, ela tem que nos... Porque a história de Salomão mostra uma coisa. Não importa só como você começa. Mais importante é como você vai terminar. Porque até mesmo o homem mais sábio do mundo, se começar a abrir concessões, essas concessões vão levá-las à ruína. Não confie só na sua sabedoria, dependa de Deus. O mesmo homem que constrói e edifica uma casa que com detalhes restaura a arca para o santíssimo lugar, que chama a glória de Deus e a glória de Deus invade o templo de maneira que ninguém consegue nem permanecer ali. O mesmo homem que está de joelhos, com as mãos tendidas, clamando ao Senhor, sendo intermediário para que a glória de Deus visitasse Israel, diz a Bíblia no capítulo 11 de 1 Reis 11. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, muitas edomitas, sidônias, etéias. Mulheres de nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não se casem com elas, nem com elas tenham aliança, porque perverteriam o seu coração para servir aos outros deuses. Salomão se apegou a elas por amor. Deus tinha uma instrução clara. Não era para o povo de Israel se relacionar com nações vizinhas. Salomão, na sua imponência e um homem cheio de sabedoria, vai vacilar num ponto fraco gigantesco. Então, o ensino de Salomão não é só da sua sabedoria. O ensino de Salomão é para que eu entenda, como a frase de hoje nos diz: O Senhor é Deus e não há outro. Ao fato dele, dele se, se aliançar com mulheres de nações vizinhas, só vai começar a enfraquecer. Só que tudo em Salomão é magnífico, né? Tudo, tudo em Salomão é, é, é megalomania. Tudo, tudo, tudo em Salomão é grande. Olha o que Salomão tinha, versículo 3. Tinha sete Estou falando de 700 mulheres, princesas e trezentas concubinas Mil, meu Deus do céu, haja sabedoria para lidar com tudo isso Suas mulheres perverteram o coração, versículo 3 Sendo já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir a outros deuses O seu coração não era todo fiel ao Senhor para com o seu Deus Salomão seguiu Astarote, fez abominação, então versículo 6 Salomão fez o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como fez Davi ao seu pai. Então o Senhor, versículo 9, se indignou contra Salomão porque tinha desviado o coração do Senhor, o seu Deus. E o Senhor disse a Salomão, versículo 11, você não guardou a minha aliança nem os estatutos que eu te mandei. Eu vou tirar o teu reino e eu vou dar ao teu servo. Lembra que o templo de Salomão era um tempo, o tempo de Salomão era um tempo de paz e de prosperidade? Quando ele fere a aliança e começa a se distanciar daquilo que seria o que Deus tem para a sua vida e a aliança que ele tinha com Deus, versículo 14, levantou o Senhor do do capítulo 11 contra Salomão um adversário, Adade o edomita da linhagem real de Edom. Versículo 23 também levantou Deus a Salomão, outro adversário, Rezon, filho de Eliada que havia fugido do seu senhor, ou seja, vários inimigos começam a se levantar. O tempo de paz começa a acabar porque Salomão abriu o seu coração para servir aos outros deuses. Nós vamos entender mais a fundo a história de Salomão nas crônicas reais. Hoje o foco, o foco não é tanto o que aconteceu nele. O que acontece é que Salomão então abre o caminho, para que a nação vá se dividir. Versículo 26 do capítulo 11, Jeroboão, filho de Nebate, é... Eframita de Zerada, servo de Salomão, cuja mãe era uma mulher viúva, de nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Jeroboão vai lutar contra o rei. Esta foi a causa que se levantou contra o rei. Salomão estava edificando é, 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 numa cidade a ou seja, edificando um altar nas depressões da cidade de Davi. Salomão viu que Jeroboão era um homem valente, capaz, homem de trabalho, colocou ele sobre todo o trabalho. Só que a partir daí vai começar uma divisão em Israel. A descendência de Davi estaria afligida, o versículo 39 diz, "O afligirei a descendência de Davi, todavia não vai ser para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu e permaneceu ali no Egito até a morte de Salomão. Salomão vai morrer, versículo 41, contou aos mais atos de Salomão, tudo o que ele fez, sua sabedoria, não estão escritos no livro da história de Salomão? Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão sobre Jerusalém e todo o Israel. De novo, a gente vai entrar de novo, quando a gente chegar em Crônicas mais a fundo, nos detalhes da vida de Salomão. O detalhe que eu tenho que ver hoje geral aqui, é que ele foi um cara muito sábio, usado por Deus para construir um grande templo, mas porque vacilou, não sendo sábio, ao tomar muitas mulheres de outros povos, ele se curvou aos deuses dela, e a paz que ele vivia acabou de existir em Israel, e agora ele morre. Quando Salomão morre, Deixa eu pegar aqui um, um, um esqueminha que, eu, que, que tem aqui, depois você vai ver. Quando Salomão morre, vai começar a acontecer uma divisão em Israel. Uma nação que viveu paz, prosperidade, construiu junto um templo. Diz a Bíblia que quando Salomão morreu, Roboão foi Roboão a Siquem, versículo 1 do capítulo 12, porque todo Israel se reuniu lá para fazer o rei. Roboão, filho de Salomão, está ali para ser rei. Jeroboão, que é o cara que era filho de Nabate, lembra que a gente tinha acabado de ver que tinha fugido para o Egito? Ele também se levanta. Jeroboão, filho de Nabate, ouvindo isso, estava no Egito, onde tinha fugido da presença, mandou chamar Robão e falou, olha, chama a congregação de Israel, Robão, dizendo assim, olha, cara, o teu pai, Salomão, ele fez o que era muito pesado. Agora, acalma, acalma a servidão do teu pai, então nós vamos te servir. Salomão, na construção, ele, ele forçou o povo a trabalhar. Roboão, filho dele, seria rei. Jeroboão falou, olha, teu pai foi um cara muito pesado. Alivia um pouco a carga do nosso trabalho. Está difícil demais. É, é, a gente vai te servir se você aliviar a carga de trabalho. Então, Roboão falou, me dá um tempo para pensar. Três dias e voltem a mim. Ele foi, versículo 6, tomar conselho com os homens idosos que estiveram um dia na presença de Salomão, seu pai. Dizendo, o que vocês aconselham que eu faço? E os homens idosos falaram assim para ele, olha, se hoje você se tornar servo desse povo, se você servir o povo, se você atender o que eles falarem com boas palavras, eles não ser seu servo para sempre. Porém, <coughs> perdão, versículo 8. Ele desprezou o conselho dos anciãos. E ouviu o conselho dos mais jovens que tinham crescido com ele. O que, que isso tem que entender? Quem não escuta conselhos dos mais velhos vai gerar uma divisão. Porque a história é essa: gerou bom, chega e fala, cara, teu pai foi duro demais, forçou todo mundo a trabalhar, tá difícil, acalma um pouco a carga de trabalho. Ele foi ouvir os mais velhos, o mesmo fala, cara, tá certo, se você é, conceder com isso, o povo vai ser teu servo para sempre. Só que ele também vai escutar os mais jovens que tinham crescido com ele. E os mais jovens falam, não, 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 não. seja inclusive mais duro, dê mais carga de trabalho para o povo. E o versículo 10 diz que os jovens que tinham crescido com ele, fala assim: ó, quando você chegar para o povo, fala assim: olha, o dedo mínimo do meu pai. O meu dedo mínimo, meu perdão, vai ser mais grosso que os lombos do meu pai. Ou seja, a cintura do meu pai é, é, vai ser mais fina do que o meu dedinho. Eu vou ser mais pesado ainda. Quando isso aconteceu, o reino vai se dividir. A partir de agora, nós vamos ler nas histórias do rei, dos reis de Israel, a nação está dividida. Talvez você já tenha escutado falar desse reino dividido. O que foi o reino dividido de Israel? Você fala, não está amarrado, o reino não vai se dividir. Não, já dividiu. É só uma história. Tá? Eu, 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 eu tirei um, uma, uma foto aqui. E ampliei de um esqueminha na minha Bíblia aqui dos reis de Israel. Eles vão aparecer para você na tela aí. Então a partir de agora a gente vai ver quem foram os profetas e os reis de cada estação. Então o que, que é a divisão do reino? Só para você entender. Não são 12 tribos em Israel? A partir de agora então, 10 tribos vão ficar de um lado, duas tribos vão ficar de outro. Reino do Norte e Reino do Sul. Israel é o Reino do Norte, Judá é o Reino do Sul. Reino do Sul é a tribo de Judá e Benjamim. Todas as outras dez tribos constituem-se no reino de Israel. Jeroboão, então, divide. Vendo todo Israel, que o reino não lhe dava ouvido, ou seja, que, que, que Roboão falou assim, não, eu, eu vou ser mais pesado que o meu pai. Então, vendo Israel isso, eles não, não, não. Que parte nós vamos ter com Davi? Que herança nós vamos ter com o filho de Jessé? Não, vamos cuidar das nossas tendas. Então, no versículo 17, os filhos de Israel se reuniram e, e se dividiram, cada um para sua tenda, e Roboão reinou sobre Judá. Então o rei Roboão enviou Adorão é, é, para todos que trabalhavam forçados, o Israel apredejou e o morreu, e Roboão conseguiu tomar o seu carro, fugir para Jerusalém. Então agora vai começar uma divisão entre duas tribos: reino do norte, reino do sul. Roboão vai pelejar contra. tentar lutar contra as dez tribos, Deus o proíbe e permite essa divisão, diz no versículo 24, não subireis, não o pelejar contra os vossos irmãos, filhos de Israel, cada um vai para sua casa, eu estou permitindo isso. A partir de agora nós vamos ver então a divisão, e por isso que, que, que reis às vezes vai se tornar mais difícil para você ler, porque parte ele vai estar tá falando de um, de, um, de um reino, parte ele vai estar tá falando do outro. Por isso que vai, já apareceu na tela aqui, vai aparecer para você aí, ó o esqueminha de todos os reis, em qualquer lugar, só você colocar aqui ó, reis e profetas de Israel, de Judá, você vai, você vai entender quem foram os reis de cada estação. Então agora nós temos dois reis para começar, Roboão de um lado, Jeroboão de um outro. Tudo bem? Vamos nessa? Vamos respirar? Então começa. Capítulo 13 diz que um profeta vai, pre, vai, vai, vai predizer contra o altar. Ah, Eis que um homem do Senhor veio de Judá a Betel e até Jeroboão, junto ao altar, estava queimando incenso. Jeroboão começou a ser um cara idólatra, começou a fazer adoração do seu jeito. Esse profeta prediz contra o altar e ele diz assim, olha... É... Hum... Versículo... deixa eu ler o 5, deixa eu ler o 4. Quando o rei ouviu as palavras do homem de Deus... Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo, prenda esse profeta, mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia se recolher. O altar se fendeu, assim se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus tinha apontado, porque Jeroboão estava apresentando sacrifícios ao Senhor, ele não podia fazer isso. Começa então uma, um, um, uma maldição e a mão de Deus pesando contra a tribo do norte, contra o rei Jeroboão que fazia as coisas que eram más perante o Senhor. Continua então mostrando agora profecias contra Jeroboão, a persistência de Jeroboão no seu pecado, capítulo 13 e capítulo 14. Em paralelo no capítulo 14, ele vai mostrar o reinado de Roboão em Judá. Então agora são vários nomes. Essa é aquela parte da Bíblia que você lê os nomes de madrugada e fala, não estou entendendo nada. Calma. De novo, por isso que é importante você entender os paralelos. Ele vai falar de reis reinando ao mesmo tempo. Uns estão reinando em Israel, reino do norte. Uns estão reinando, reinando em Judá, reino do sul. Então Jeroboão em Israel, um rei muito mau, fora dos caminhos de Deus. Roboão em Judá, versículo 21 do capítulo 14. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá reinou, começou a reinar com 17 anos em Jerusalém e na cidade que o Senhor tinha escolhido para estabelecer o seu nome Judá nesta época fez o que era mal perante o Senhor e cometeu pecados que provocou pior do que o zelo dos seus pais Judá também lá edificaram altos postes, ídolos e etc então neste quinto ano deste rei o Egito subiu contra Jerusalém para roubar, roubou os tesouros da casa do Senhor, levou tudo o que Salomão tinha feito e os escudos que eles tinham feito. Então, o que nós vamos começar a entender? Neste período de reis, quando os reis se afastam do Senhor, as perdas começam a acontecer. Então, a gente tem Jeroboão fazendo o que era mal perante o Senhor lá em Israel, mas também o Roboão permitindo que a adoração profana se levantasse, que altares profanos se levantassem e os tesouros começam a ser roubados. Depois que Roboão morre, quem começa a reinar é Abias, filho de Roboão, reinando no seu lugar. capítulo 15, no 18º ano de Jeroboão, em Israel, Abias começou a reinar em Judá e andou em todos os pecados que o seu pai havia cometido antes, não andou nos caminhos do coração de Davi. Morre e quem começa a reinar é Asa. Asa. Fez o que era reto perante o Senhor, como um dia fez Davi o seu pai. Então o que nós vamos ver? Depois eu vou te fazer um esqueminha aqui para mostrar que a maioria dos reis fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Pouquíssimos reis fizeram o que era reto. O povo então volta a viver como no tempo dos juízes. A diferença é que tem reis, mas o reino está dividido. Cada rei está fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. Asa é um rei que faz o que é reto perante o Senhor, capítulo 15, tira da terra os prostitutos cultuais, tira os ídolos, traz de volta os objetos para a casa do Senhor que tinha sido consagrado e mais uma vez restabelece a aliança entre o povo e Deus. Em Israel, os reis continuam fazendo o que era mal perante o Senhor. Você vai ler com calma tudo isso aí, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando mal nos caminhos que os seus pais haviam feito pecar. Em suma, só para que você entenda, os reis de Israel sempre fizeram o que era mal perante o caminho do Senhor. E em Judá, a maioria fez o que era mal. Deus é levantando aos poucos reis que voltavam à, à, à presença de Deus. Resumindo aqui para a gente entrar, capítulo 16, vai entrar um profeta chamado Jeu. Veio a palavra do Senhor a Jeu, filho de Anani, contra Baza, que era um reino de Israel, um rei de Israel, dizendo: Olha, eu te levantei do pó, eu te constituí, mas você me irrita com os seus. Pecados. Jeú se levanta como um profeta que vai começar a tentar trazer correção para Israel. Vão passar vários reis. Elá em Israel, Zinri em Israel, Honri em Israel. Está tudo ali naquele, naquele, naquela seleção que eu te mostrei. Você precisa conhecer o nome de todos eles? Não. Eu vou, te, eu vou me focar aqui nos principais. Depois que passa esses três reis, quem que surge como rei em Israel? Versículo 29. Acabe, filho de Honri começa a reinar sobre Israel, Acabe fez o que era mal perante os olhos do Senhor, versículo 30, não só ele andou nos caminhos de Jeroboão, que era estabelecer altares profanos, como versículo 31, ele pegou como mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou, Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que tinha edificado em Samaria. Acabe fez um pós ídolo e cometeu mais abominações para irritar o Senhor de Israel do que todos os reis de Israel antes dele. Antes que você desmaie de ler tanto o rei que está fazendo o que era mal ao, a, a, na presença de Deus, fala, cara, estou até ficando cansado, porque como o povo se afasta da presença de Deus, Deus sempre vai ter um caminho de redenção. E o caminho de redenção... Aqui nesse período de reis, a nação está dividida, Roboão começou de um lado, Jeroboão do outro, já está passando vários outros reis fazendo o que era mal perante o Senhor. Acabe pior ainda, ele casa com uma mulher chamada Jezabel, que é de Etbaal, ou seja, ela, 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 ela constrói uma imagem a Baal. A gente vai ver que mulher é essa Jezabel. Deus sempre vai apresentar um caminho de escape na história. E vai entrar na história aqui, vai ficar conosco na próxima live, um grande profeta chamado Elias. Nossa leitura termina hoje no capítulo 17 de 1 Reis, dizendo que então, no meio dessa confusão, hein gente? Israel fazendo o que era mal perante o Senhor, Judá também, vinha um rei outro, se realiançava com Deus ia, 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 e Judá caía de novo. Mas diz o capítulo 17 de 1 Reis 17, Então Elias, o tesbita, dos moradores de Leade, falou para Acabe, Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, não haverá chuva, sobre a terra segundo a minha Palavra. Acabe, um rei que até então está dizendo fez o que era mal, muito mais do que todos os outros reis. Deus levanta um homem com coragem. Lembra que, que, que a nossa frase de hoje é o Senhor é Deus e não há outro? E esse homem se levanta dizendo assim, olha, não vai mais cair chuva sobre a terra de acordo com a minha Palavra. Lembra que Acabe tinha se casado com Jezabel? E havia permitido um altar a Baal em Israel Baal acreditava Ser o rei das chuvas O, o, o Deus das chuvas O Deus que fazia chover para as colheitas Ele fala, se Deus é Deus Não vai mais chover Então a palavra do Senhor veio para Elias E fala assim, ó, cara você acabou Você, você chamou a briga aí contra o rei Faz o seguinte, vai se esconder Se esconde num ribeiro Porque eu vou mandar corvos para te sustentarem Só que dá várias pregações, né, gente. você conhece a história de Elias Ele se esconde num ribeiro esperando até que Deus o mandasse sair, até que o ribeiro seca. Secado o ribeiro, ele se levanta para prosseguir. Deus o faz chegar na casa de uma viúva que está para morrer. Deus dá autoridade profética para que ele diga, não vai acabar o azeite da tua botija, não vai faltar, faltar pão na sua casa, porque Deus vai trazer provisão e Deus traz provisão. Quando Deus traz provisão, o filho da mulher morre. E, e, e aquele homem vai lá e ressuscita o filho daquela mulher. Um profeta que se levanta no meio da iniquidade de um povo. Ele tem três autoridades. Ele faz parar de chover. Ele traz provisão e azeite numa casa que estava acabando. Ele traz ressurreição numa casa onde havia morte. Ele mostra uma coisa para todos. O Senhor é Deus e não há outro, eu sei que a história começa a tomar muitos rumos, fica bastante encorpado você saber de reis, não se preocupe, você não precisa saber em detalhes, você não precisa ser um historiador, o que você precisa saber é que quando o homem se afasta de Deus, Deus vai levantar o único caminho viável, a voz profética, essa voz profética nunca vai faltar na tua casa, nunca vai faltar na sua vida, saiba de uma coisa, o Senhor é Deus e não há outro. Eu sei que são 14 capítulos e é muita história. A gente começou em Salomão construindo o tempo e já está em Elias se levantando para repreender Acabe. Mas uma coisa todos esses personagens nos ensinam. O Senhor é Deus e não há outro. Que nós caminhemos no profético. Elias se levanta, ele faz o azeite não acabar numa casa, ele ressuscita um menino que tinha morrido. Porque a autoridade profética é a autoridade de acabar com a escassez e de acabar com a morte. Vamos prosseguir a partir de amanhã, mergulhando na história desse grande profeta na história de Israel. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Quero te pedir três coisas. Curte e compartilhe esse vídeo, para que a gente possa tornar esse vídeo cada vez mais relevante. Vai lá no meu Instagram agora. Vai surgir um post, o Senhor é Deus e não há outro. Comenta tudo que você aprendeu nessa live aqui, todo o conhecimento que a gente está tá adquirindo. E escuta durante o dia no Spotify para que você mais uma vez possa mergulhar na palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Terminou o dia 25, até amanhã, dia 26, vamos mergulhar na história de Elias, o profeta do Antigo Testamento. Deus te abençoe, até amanhã, em nome de Jesus.